0: Uzun bir aradan sonra hepinize merhaba. Ben Alper Vatansever. Pandemi sebebiyle ha başladı ha başlayacak iptal edilen yarışlar ama sonunda Formula 1'imize kavuştuk ve ilk 3 haftayı geride bıraktık. İlk 3 haftada önce Avusturya Grand Prix ile başladık. Daha sonra ertesi hafta tekrar Avusturya Grand Prix'in ikinci yarış ve son itibariyle bugün tamamlanan Macaristan yarışı ile beraber İlk 3 haftayı tamamlamış olduk. Peki neleri karşıladık ya da ne bekledik ne geldi Formula 1 için bu ilk 3 hafta? Aslında her şey çok güzel başlamıştı. Avusturya Grand Prix'sine baktığımız zaman herkesin hatta bütün pilotların yarışı oldukça özlediğini, Formula 1 arabasının içerisinde o motor saçını duymasını özlediğini gördük. Keza daha Avusturya Grand Prix'indeki ilk antrenman turlarıyla beraber bunu hissetmeye başladık. Tabi antrenman turlarından öncesinde Mercedes'in çok ciddi bir karar değişikliği karşımıza çıktı. Ki bu karar değişikliği performans ya da yarışlarla alakalı değil. Amerika'da meydana gelen polis şiddetine maruz kalan bir e, siyahi vatandaş, vatandaş için bir protesto hazırladılar. Ve ırkçılığa son kapsamında bütün kıyafetlerini o gümüş gri'den siyaha çevirdiler. O meşhur gümüş gri Mercedesler de bu sene itibariyle ırkçılığa karşı bir protesto amacıyla da siyah renge döndü. Peki burada bizi heyecanlandıran kısım. Genel olarak başladığımızda ilk antrenman turlarında Mercedesler beklendiği üzere hızlı performans ortaya koydular. Ama bununla beraber geçen senenin Mercedes aerodinamisini ve motorunun bir kısmını kullanan Racing Pointlerde Eskiden pembe panterlerdi, artık pembe mercedesler olarak alınmakta da mümkün. Sıralamalarda ya da antrenman turlarında iyi dereceler elde etmesi olmalarına rağmen motordan kaynaklanan bir takım duman atma sorunlarını gördük. Bu da aslında ilk başlarda ve ilk yarış için birazcık racing point için ürkütücü oldu. Ama diğer yarışlara baktığımız zaman ya da diğer sıralama turlarına, diğer antrenman turlarına baktığımız zaman da oldukça güzel ve bu sene için umut vaat eden bir takım olarak karşımıza çıktı. Peki... Avustralya Grand Prix'sinin başlangıcı neden bize heyecanlandırdı? Pilotlar o kadar çok istemişler ve o kadar çok özlemişler ki baktığımız zaman gerek ilk antrenman turlarında, ikinci antrenman turlarında sürekli birileri spinler attı, hızlı gitmeye çalışıyorlar, o motor sesini vermeye uğraşıyorlar. Örneğin ilk antrenman turlarına baktığımız zaman Grojean'da tabii has beklediğimiz üzere bir fren hidrolik problemi karşımıza çıktı. Verstappen daha ilk virajda bir spin atma durumu karşımıza çıkardı. Mercedes'lerin önünde bitirini biliyoruz. Burada ayrı bir parantezi Ferrari'ye açmak gerekiyor aslında. Ferrari son yıllarda 2007 senesinde en son Kim Raikone'nin şampiyon olduğundan sonra yüzü pek de gülmüş değil. Hem antrenman turlarında hem sıralama turlarında oldukça vasat bir görüntü ortaya koydular. Tabi Antrenman turlarında belki en önemli olarak karşımıza çıkan ya da en dikkat çekici hususlardan bir tanesi Latifi'nin birinci virajda yapmış olduğu kaza. Tabii bu ilk haftadan daha kırmızı bayraklarla antrenman turlarının sonlanması ya da durdurulmasıyla karşımıza çıktı. Tabi 3. antrenman turlarından önce Red Bull'da Mercedes'in kullandığı DAS sistemine ait bir protesto karşımıza çıktı ama FIA bunu açıklamıştı sezon yarışlar başlamadan önce. İspanya'daki test sürüşlerinden önce kurallara aykırı olmadığını söyledi. Ama kapalı park kurallarına göre baktığımız zaman da major olarak herhangi bir ayar değişikliğinin yapılamayacağı belirtiliyor. Allah'tan böyle bir ikilemde kalmaması için de FIA 2021 yılı için DAS'ı iptal etti. Avustria Grand Prix'inde idman turlarında en çok dikkat çeken hadiselerden bir tanesi de Racing Point'lerin motorlarından sürekli dumanlar çıkması oldu. Sıralamalara geldiğimiz zaman da sıralamalarda aslında Mercedesler 1-2 yani genel olarak ilk 3 haftanın sıralamasına baktığımız zaman zaten aşağı yukarı aynı durum karşımıza çıkıyor. Ferrari oldukça sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Artık bu sıralama performanslarına da yarış performanslarına da ciddi bir şekilde yansımaya başladı. Ee, Löckler 7. olarak başladı Avusturya'da ilk hafta yarışına. Fettel ise Q2'de elenip 11. sırada start aldı. Her ne kadar Löklerk'in 7. sıradan başlamış olmasına rağmen göstermiş olduğu yarıştaki performansta ilk başlarda bir ümit filizlenmesi sebep oldu ama sonrasını tekrardan konuşacağız. Bu arada sıralama turlarından sonra Fettel bir açıklamada bulundu. Ferrari'de önümüzdeki sezon neden kalamayacağına yönelik ve bu şekilde de takımın kendisiyle görüşmediğini, takımla alakalı bu konu hiç konuşulmadan direkt olarak Sainz'a sözleşme imzalandığı gibi bir açıklamada bulundu. Bu da İster istemez artık bundan sonraki yarışlarda Fettel'in tam performans ile kendini yarışlara veremeyeceği şüphesi Ferrari taraftarları tarafından ortaya oldu. Kaldı ki bu da ilk yarışta birinci virajda atmış olduğu spin. ikinci yarışta ise her ne kadar suçu olmamasına rağmen daha ilk virajda iki Ferrari'nde de saf dışı kalmasıyla karşımıza çıktı. Uzun bir aradan sonra Avusturya ile çok iyi bir dönüş, çok heyecanlı bir dönüş yaptığını söyledik. Çünkü daha 11. turda Verstappen vites kutusu problemi yaşayarak yarış dışı kaldı. Yani i̇lginçtir ki Avusturya Grand Prix'sinin ilk haftasındaki yarışı totalde 11 kişi tamamlamış oldu. Ve bu 11 kişi arasında baktığımız zaman da çok sürpriz sonuçlar var mı? Belki vardır ya da çoğu kişinin elenmesiyle beraber bu sürpriz sonuçlar otomatik olarak meydana gelmiş olabilir. Belki burada Ferrari taraftarlarını en fazla sevindirecek olan nokta, ümit işi olarak gösterilebileceğimiz nokta, Leclerc'in 7. sıradan başlayıp yarışı 2. sırada bitirmesi. Tabii Avusturya Grand Prix'sinde Red Bull'da Alex Albon'un şöyle bir dejavusu olduğu yeniden, aynı geçen sene 2019 yılında Brezilya Grand Prix'sinde son turlarda olduğu gibi yine Hamilton'la bir temas ve Bottas'ı yeni bir yarış kazanmaya kadar gidebilecek bir performans ortaya koymuşken yine Hamilton'la bir temasla artık Albon'un mahkus kaderi yine puansız olarak kapattı zaten. 2 Red Bull'da yarış tamamlayamayarak elenmiş durumda kaldı. Yarışı tamamlayabilen takımlar arasında tek puan alamayan Williams'ın Latifi oldu. Onun haricinde Fettel 10. sırada 11 kişilik bir yarış tamamlamaktan 10. sırada bitirdi. Burada Lando Norris kariyerinin ilk podyomunu alarak oldukça güzel bir sürprize imza attı. Ama yarış içerisinde baktığımız zaman da performansı oldukça güzel bir şekilde umut vadeden genç bir pilot olarak karşımıza çıkardı. Tabi burada yarışın kaderini değiştiren olaylardan birkaçı da 3 defa güvenlik aracının piste girmesi. Güvenlik aracı sürekli değişiyor. Aslında son giren güvenlik aracının esnasında da Mercedesler bir nevi kurtulmuş oldu çünkü... Her iki Mercedes pilotuna da pit duvarından sensör alakalı problem olduğunu ve köprülerden uzak durmaları gerektiğini, bu da ister istemez performanslarında yavaşlama olması gerektiğini ortaya koydu. Ama tabii Hamilton her ne kadar 3. podyuma kadar devam ediyor olsa da Albonen ile yapmış olduğu temas sonrasında yemiş olduğu 5 saniyelik cezadan kaynaklı olarak da sırasını Norris'e vermiş oldu. Garip bir hadise 3. Güvenlik aracı çıkışında tam tekrar yarış hızlanmaya devam ederken bir sektör bir sarı bayraklar sallanmaya başladı ve yeniden güvenlik aracı ortaya çıkmak başladı. Bunun sebebini de sonradan öğrendik ki Kimi Raikone'nin sağ ön lastiğinin yerinden fırlamış olması. Bakıldığı zaman da 9 tane pilot ilk haftada heyecan verici geçen sene yağmurlu 2019'undaki yağmurlu Almanya Grand Prix'si aklımıza geldi. Norris en hızlı tur zamanıyla ilk haftada oldukça iyi bize heyecan verici bir yarış yaşattı. İlk hafta sonuçlarına ve ilk hafta yarışına baktığımız zaman aslında gayet heyecanlı her anı bir aksiyon kaynağı olan yarış izledik ve bu da sizler gibi formül 1'i özleyen Formule bir Türkiye taraftarlarına da oldukça etkili bir Başlangıç sinyali vermiş oldu. İkinci haftaya baktığımız zaman ikinci hafta birinci haftadan tersine biraz daha rutin biraz daha olan bir yarış olarak karşıma çıktı. Belki buradaki en önemli yani Avusturya'nın ikinci hafta yarışındaki en önemli noktalardan bir tanesi ilk virajda start esnasında Leclerc ve Fettel'in birbirinin üzerine çıkmasıyla iki Ferrari'nin daha ilk virajdan yarıştan ayrılması oldu. Bununla beraber o konuda yaşamış olduğu bir mekanik problem yüzünden de Yine yarışı tamamlayamayan bir diğer pilot oldu. Bu noktada baktığımızda tek aksiyon bu olarak karşımıza çıkıyor ama sonuçlarına incelediğimizde Ferrari'ler ilk hafta Avusturya'nın ilk haftasında karşımıza çıkan Leclerc'in 7. başlı bir yarışı podyumda 2. bitirmesinin ardından yaptığı o atağı göremedi. Mevcut olan ilk haftadan gelen bir 18 puan Löklek'ten bir puanda Fethel'den gelen bir puan. Totalde takımlar klasmanında 19 puan söz konusuydu. Ancak ikinci haftanın sonunda bu 19 puanda yerinde kaldı. Üçüncü haftaya geldiğimiz zaman gerek antrenman turları gerek sıralama turları çok ilginç anlara aslında şahit olduk hep beraber izlerken. Bunun sebebi de bir yağmur yağdı bir yağmadı antrenman turları gayet güneşli başladı ancak sıralama turlarında da takımlar yumuşak lastiklerle karşımıza çıkabilirken yarış başlangıcında sabahında yağmur yağdığı için piste bir ıslaklık söz konusuydu. Piste ıslaklık söz konusu olduğu için de, de bütün takım grojan haricinde bütün takımlarda intermedit lastikler karşımıza çıkıyordu. Ancak tabii şöyle bir enteresan bir olay oldu. Gride yaklaşırken formasyon turu sırasında Verstappen bariyerlere dağıldı. Ve bariyerlere girdikten sonra da tabii kurallar gereği de lastiklerin son 5 dakika içerisinde takılı olması e, gerektiğinden dolayı Red Bull mekaniklerine oldukça büyük işler düştü. 15 dakika kala sol ön tekerde karşımıza çıkan süspansiyon problemini çözmek zorunda kaldılar ama gayet iyi bir iş başardılar. Belki Macaristan Grand Prix'sinde Verstappen'in ikinci sırada tanımlamasına en büyük katkılardan bir tanesinin de mekaniklerine borçlu. Zaten bunu Verstappen de inkar etmiyor. Bu yarış onların sayesinde ikinci olarak bitirdik diye başlıyor. İlginç bir nokta Raikkonen Alfa Romeo, tarihi, Alfa Romeo takımına geçtikten sonra eski günlerini mumla arar oldu. Her ne kadar hobi olarak yapıyorum ben bu işi canım sıkılınca bırakacağım dese de yine bir dünya şampiyonu kariyeri olan bir pilot için 20. sırada yarışa başlamak oldukça enteresan. Yarış öncesinde Latifi'nin almış olduğu yarış esnasında ilk tur sonrasında direkt olarak pite girip ıslak lastiklerden kuru lastiklere geçme sırasında Yaşamış olduk, güvensiz olarak dışarı çıkmasıyla da bir 5 saniye ceza ile cezalandırılmış oldu. Bu arada formasyon turları esnasında Haas ekibi 2 pilotuna da normalde yasak olmasına rağmen telsizle bildiri yapıp 2 pilotunu da pit'e çağırdı. Ve bu şekilde Haas'ın 2 pilotu da hem Magnussen hem Grojan intermediatelerle ilk baş formasyon turuna başlayıp yarışa pit duvarından başlayarak ama orta hamurlastıkları tercih ettiler ki bu da yarış kurallarına aykırı olduğu için yarış sonrasında da hakemler tarafından her iki pilot da 10 saniye ceza aldı ve Magnussen 9. olarak bitirmişti. 10'lığa düştü bu şekilde. Grosjean ise 15. bitirmişti. Ve bu şekilde de 16. Lığa düştü. Burada belki en güzel McLaren'e, Carlos Sainz'e yaradı. Ama bu da tabi bazı diğer pilotlarda bazı sıkıntılara sebep oldu. Yani aslında tek bir pilotta Rayconen, Magnussen ve Grosjean Pite girdiği için formasyon turunun sonunda kendi gridinden başlamadı yarışa. Bu yüzden de bu da ortaya konduğu için hakemler tarafından daha başlangıçta Kim Raikkonen de 5 saniye ceza almış oldu. Yarış sırasında Ferrari'ler yaklaşık 4 ya da 5 turluk bir süreçte intermediate lastiklerle yarışa başladılar ancak Sonrasında diğer bütün takımlar ıslak lastiklerden kuru hava lastiklerine geçerken orta hamur tercih ederken Leuklerk'e Ferrari yine bir strateji fiyaskosu ile başlayarak yumuşak hamur lastikler taktı ve bu da Leuklerk'in performansının oldukça düşmesine sebep oldu. Tabi zaten bu sayede de Leclerc puan alamadan bu haftayı daha doğrusu 2 haftayı da tamamlamış oldu. Bottas'a baktığımız zaman Bottas aslında ilk başlarda çok rahat bir şekilde Verstappen'e yaklaşabiliyordu ama sonrasında geçen senelerde denediği bir stratejiyle daha taze lastiklerle yine ikinci sırada olan Verstappen'i yakalamak gibi bir niyete girdiler. Kaldı ki son 20 tur içerisinde yapmış olduğu 23 saniyelik mesafeyi kapattı. Ama geçme konusunda Ferstafen oldukça direndi ki Ferstafen de her defasında özellikle lastiklerinin son turlara doğru gittikçe bittiğinden bahsediyordu. Bu noktada da bu sefer pilotajını ortaya koydu ve bir pilotaj başarısı sayesinde de aradaki mesafenin daha fazla kapanmayarak yarışı ikinci olarak bitirme konusunda da ısrarını gösterdi. Üç haftanın geneline baktığımız zaman pilotlar sıralamasında bu hafta Hamilton hem en hızlı tur zamanını aldı. Puanını hem de yarışı birinci bitirdiği için totalde bütün puanları alarak 26 puan aldı. Macaristan Grand Prix'si için totalde ise Hamilton 63 puanda lider arkasından Bottas 58 puanla ikinci olarak geliyor. Verstappen üçüncü ve sürpriz bir şekilde de Norris dördüncü karşımıza. Çıkacak. Takımlar sıralamasına baktığımız zaman Mercedes'leri yine ilk baş sırada görüyoruz ama Red Bull'da hemen arkasından bunları takip eden bir diğer unsur. Burada ilk 3 haftalık periyoda baktığımız zaman yıllarca büyük başarılara imza atmış, büyük yıldızlar yetiştirmiş olan bir takımdan bahsedeceğiz. Williams, Williams. Cleary Williams başa geldikten sonra çok zor günler geçirdi. Hatta test sonuçlarından sonra hisselerin %51'ine satılıp satılmayacağı gibi gündemler Karşımıza çıktı, maddi zorluklar yaşadıklarından bahsettiler. Ama Williams bunların hepsini reddederek takıma kaldığı yerden devam emrini verdiler. Bu da aslında bir yerde belki pilotlara da teşvik olarak karşımıza çıktı. 2016 yılından beri ilk defa bir Williams Q2'ye geçme şansını buldu. Russell'la beraber. Macaristan Grand Prix'sine baktığımız zaman da her iki Williams'ta Q2'de tekrar sıralama turlarında karşımıza çıktı. Tabi Avusturya Grand Prix'sinde George Russell çok iyi bir e, sıralama turlarında bir de performans gösterdi. Ama heyecan, tecrübesizlik, çaylaklık artık ne dersiniz deyin. Pist dışına taştığı için yine yarışı puansız kapatmak durumunda kaldı. Zaten Macaristan Grand Prix'sinde belki hatası var belki yok ama pitten çıkarken bir McLaren'e çarpışması sonucu Latifi'nin sol arka tekerleğine patlak oldu. Neredeyse bir tur o şekilde döndü ve iki tur yemiş oldu böylece Hamilton'dan. O konuda Latifi biraz talihsiz bir hafta geçirdi Macaristan'da ama sonuç olarak baktığımızda da her ne kadar sıralama turlarında iyi bir performans gibi dursalar da Williams'lar yine son sıradaki yerlerine alarak bizleri hiç şaşırtmıyorlar. Macaristan Grand Prix'sinde. de Tek yarışta kalan isim ise motor problemi de bir mekanik problem problem yaşayan Pierre Gasly oldu. Gasly'nin belki de makus kaderi. Çok enteresan bir olaydır ki Macaristan sıralama turları sonrasında George Russell hiç takım arkadaşı olmayan bir şoför hakkındaki bunu Formula 1'de çok görmeye alışık değiliz maalesef. Başka bir takımdaki pilot hakkında bir savunma ihtiyacı duydu. Sanki albono değersiz gösteriyorlarmış gibi bir havaya girişti. Bence kişisel görüşme olarak baktığımız zaman önce takımlar kendi işle içindeki işleri çözsünler. Kendi başarına odaklanmaları gerekiyor. Her nasıl Fettel'in Avusturya Grand Prix'sinin ilk hafta Grand Prix'sinin başında yapmış olduğu açıklamalar yanlış ise içeride olan bir konuşmayı bu şekilde dışarı lanse etmek doğru bir şey değil. Bu haftada, Makademiya haftasında da George Russell'ın albunun için yaptığı açıklamalarda Pek o kadar uygun değil gibi geldi bana. Macaristan yarışı oldukça aslında sıkıcı bir yarıştı. İlk başta ıslak bir zemin, ıslak lastikler ama sonrasında baktığımız zaman da rutine bağlanmış bir yarış. Burada strateji açısından istediği sırayı alamayan ki bence sadece stratejiye bağlı kalması çok doğru değil. Performansı oldukça yetersiz Ferrari'leri görüyoruz. Bunun sorumlusu kimdir, nedir, ne değildir? Herhangi bir açıklama yok. Ama şu an takımın başında Matteo Notto olarak gözüktüğü için ise bütün e, sorunların tek muadili olarak da kendisini ortaya koymak mümkün. Çünkü içeride bir kriz var. E, bu krizin yönetilemediği de aşikar. Ferrari baktığımız zaman da yıllarca alışığa gelmiş olan daha doğrusu şu her zamanda 2000'lerden 2000'li yıllardaki o başarılarına baktığımız zaman son dönemde, son 10 yılda çok çok tarihinden çok çok çok uzakta bir performans ortaya koyuyor. Tabi burada da problemin tespit edilmesinden ziyade bu problemin her ne ise direkt olarak çözülmesi gerekiyor. Fettel'in kafası zaten bu sene oldukça karışık. Aston Martin'e mi gidecek? Red Bull'a mı geçecek? Yoksa Renault-Alonso Alonso'yla beraber mi yaşayacak? Her kafadan bir ses çıkıyor ama resmi ağızdan yapılan bir açıklama yok. Tek resmi açıklama Fettel'in Avusturya'da ilk, pri- ilk hafta Grand Prix'sinden sonra karşımıza çıkan kimse benimle sözleşme ile alakalı konuşmadığı olması. Bu da Ferrer taraftarları içinde kendini yarışa vermediğini gösteren bir durum oldu. Genel anlamda baktığımız zaman Macaristan yarışı enteresan bir yarış oldu aslında. Çünkü Hamilton 5. sıradaki Albon'a bile tur bindirmeye başladı ki bu uzun zamandan beri görülmeyen bir belki Formula 1 tarihinde bir ilk olarak karşımıza çıktı Tabii bu noktada da DAS önemli bir etken mi bence önemli bir etken çünkü sıralama turlarına özellikle baktığımız zaman Mercedes'i Bottas ya da Hamilton onlar kendi aralarında çekişiyorlar gibi ama diğer takımlar ise Mercedes ve sonrası olarak karşımıza çıkıyor. Mercedes'ler sıralama turlarında 0.08, 0.05 gibi farklarla yer değiştirirken ikinci Mercedes'e en yakın olan yarım saniye farkla 3. sıraya yerleşiyor. Bu tarz sistemi de bir şekilde adaletsizliği ortaya koyan bir sistem olarak gözüküyor. Çünkü normal şartlarda kamber açılarının ya da to ayarlarının major ayarlar olduğu için ilk kualifikasyona, ilk sıralama turuna çıktıktan sonra o şekilde kalması gerekiyor. Ama bunlar aktif olarak yani Mercedes DAS sistemiyle beraber aktif olarak bu açıları değiştirebilecek ve sürtünmeyi azaltarak düzlüklerde hızlanmayı daha rahat sağlayacak ve lastik aşınmasının önüne geçecek olan bir sistem ortaya koydular ki major ayarları değiştiren bir sistem. ve Bu şekilde de Mercedes ilk iki yarışta zaten iyi giden sıralama turlarından bahsediyorum ve sonrasında da Üçüncü yarışta da Macaristan Grand Prix'sinde aynı şekilde bu tempoyu sürdüren bir yarış ortaya koydu. Zaten baktığınızda daha ilk turda, ilk tur tamamlanırken Hamilton, Verstappen'e yaklaşık 5 saniyelik bir fark açmıştı. Pilotaj, araba, evet Mercedes güçlü bir motor üretiyor. Belki son yıllardaki en kuvvetli motora sahip olan araçlar ama bu kadar Dramatik farkın açılmasındaki sebep de DAS diye düşünüyorum ben. Mercedes'ler ilk iki sıra değil 1, 2, 3, 4'ü aldı. Çünkü e, Racing Point'lerde Mercedes motorunu ve neredeyse geçen senenin Mercedes kasasına ayrı mini kullandığı için 3. ve 4. sırada başladılar. Aslında ilk haftadaki Avusturya Grand Prix'sinin ilk haftasındaki performansları göz önüne alındığı zaman bu sene Racing Point'ten beklentiler oldukça fazlaydı. Çünkü Tüm yapılan sıralama turlarında, antrenman turlarında, yarışlarda, neredeyse her iki racing point'te Ferrari'lerden ve McLaren'lerden önde bitirmeye başladılar. Ama tabi bu bir tedirginlik mi yarattı yoksa bir baskı mı yapıyor pilotlar üzerinde bilmiyoruz. Bugün Macaristan Grand Prix'sinde özellikle Sergio Perez çok kötü bir başlangıç yaptı. Ve Fettler'le Lökler çok hızlı bir şekilde kendi pozisyonlarından yükselebilirler. Ama tabii yarış sonuna baktığımız zaman yine Hamilton, Verstappen, Bottas üçlüsünün arkasından Stroll dördüncü olarak yarışı bitirdi. Burada bugünkü Racing Point açısından en şanssız insan ise Sergio Perez olarak karşımıza çıktı. Çeşitli problemlerle ya da strateji hatalarıyla karşılaşarak da yarışı yedinci sırada bitirmek durumunda kaldı. Sainz için... Sorulan sorularda biliyorsunuz 2021 yılında Carlos Sainz'ı Ferrari'de ile beraber göreceğiz. Hatta bugün Leclerc'le çok tatlı bir çekişmeleri oldu. Tabii Leclerc bu noktada araç performansına ve yanlış lastik seçiminden dolayı yolu vermek durumunda kaldı. Sainz'e sordular endişeli misin Ferrari'nin bu kadar kötü performansından dolayı önümüzdeki sene için. Sainz'in vermiş olacağı Formula 1'de bir sene çok uzun bir süre ve bakıp bekleyip göreceğiz. Bir sözleşmem şu an McLaren'a var ve önümüzdeki sene de Ferrari için çalışacağım ibarelerini kullandı. Bence gayet güzel bir ibare olarak karşımıza çıktı. Pandemi dolayı etkilenen durumlara baktığımız zaman şu zamana kadar Avusturya'da 2 ve Macaristan'da bir yarış olmak üzere totalde 3 haftayı geride bıraktık. Bundan sonra bir hafta ara ve 31 Temmuz haftasına baktığımız zaman da 2 hafta üst üste yine Birleşik Krallık, Silverstone Grand Prix'lerini göreceğiz. Tabii orada yine nasıl olacak? Güncelleme paketi Ferrari getirecek mi? Çünkü Avusturya'dan sonra Fettel'in araç Macaristan'ın daha stabil bir halde olduğunu söyledi ama Stabil hali buysa gerisini bilemiyoruz artık. Ve şimdilik açıklandığına göre de yine İtalya'da 2 hafta üst üste olacak ve 25-27 Eylül'de de Rusya olarak gözüküyor. Tabii FIA'nın açıklamalarını bekleyeceğiz. Diğer yarışlar yapılacak mı? Hangi yarışlar eklenecek ve ne kadar gidecek? Ama testlerden sonra özellikle Avusturya yarışının öncesinde baktığımızda da sanki çoğunlukla Avrupa'da tamamlanacak bir sezon gibi karşımıza çıkıyor. 2021, 2021 yılına baktığımızda da güncellemeler ve yeni kurallarla beraber tekrardan tam performansla heyecana başlayacağız. Yeni görmek istediğimiz... Pistler vardı mesela Vietnam-Hanoi pisti sanki Singapur, Monaco ve Azerbaycan yetmiyormuş gibi dördüncü bir sokak pistini daha getirdiler. Bununla beraber bir de Hollanda'da yeni çıkacak olan pist merak ediliyordu ama o yarışlarda pandemi sebebiyle iptal edilmiş oldu. Önümüzdeki hafta ara vereceğiz ve ondan sonraki haftada Silverstone'la iki hafta üst üste İngiltere'deki Grand Prix'lerle karşınıza çıkacağız. Bu hesabımız son tur F1 olarak karşımıza çıkıyor. Takip edebilirsiniz. Ve sorularınız, yorumlarınız özellikle varsa yeni bir kanal olduğum için yorumlarınız gelişmemiz açısından oldukça önemli. Sizleri hem davete hem de yorumlarınızı dinlemeye bekliyorum. İlginiz için teşekkürler. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.